0: is de Nationale Franchise Podcast met uw gastheer John. Nou Thomas van Dam, dank iedereen voor gastvrijheid, maar bij jou wil ik dat ook doen. We zitten met een heerlijk kopje thee. Wat fijn dat ik even bij je mag komen voor een onderdeel opnemen van de Nationale Franchise Podcast. Je zit hier in een prachtige natuurlijke omgeving in Waalre, dat ligt vlak bij Eindhoven. Prachtig uitzicht, bosrijk. Mooi om te zien. Jij bent eigenaar van Compare to Compete.
1: Inderdaad. Welkom hier. Dankjewel. Wat is Compare to Compete? Compare to Compete is een softwareorganisatie. Wij maken software voor uh, benchmarking, waarmee franchiseorganisaties uh, uh, eenvoudig benchmarks kunnen opzetten binnen hun vestigingen.
0: Oké, okay. wil ik alles van weten. Heb je dat altijd al gedaan? Wanneer ben je hiermee begonnen?
1: Ik ben hier sinds 2006 mee bezig. Uh, daarvoor was ik registercontroller en uh, zat ik in, in het financiële werkveld. Uh, en ja, sinds 2006 zijn we echt wel bezig met die software schrijven. En het, uh, het was niet direct voor franchise-organisaties. We waren bezig met individuele organisaties. Maar langzaam zagen we ook dat franchises uh, en eh, vestigingsorganisaties hier echt veel interesse in uh, hadden. Uh, en ja, daar konden wij dus ook een goede, uh, goede oplossing voor bieden. Ja, en waarom ben je ermee
0: begonnen? Want ja, registercontrole lijkt mij gewoon een hele goede functie. Waarom ben je die switch gaan maken?
1: Ja, ik, ik had een training. Ik begon in 2004 met een training beyond budgeting. En daar werd eigenlijk een probleem geschetst dat bedrijven graag zich willen vergelijken met de markt. Maar dat die cijfers zo moeilijk te krijgen zijn. Uh, ...vaak heb je wat algemene uh, marktcijfers... ...en uh, ja, daar kun je niet echt mee vergelijken als je zegt... Hoe, ...hoe gaat mijn budget, hoe is mijn werkelijke prestatie. Dus toen bedacht ik, nou dat probleem ga ik oplossen. Uh, en daar heb ik in 2005 heb ik dat, uh, uitgewerkt uh, en een compagnon gezocht. En in 2006 zijn we weer live gegaan uh, met een eerste hele ruwe versie... ...van hoe je dit online zou kunnen oppakken. Uh, en hoe je dat zou kunnen begeleiden... Dus eigenlijk de, de, het idee ontstond vanuit, wel vanuit een drive om wel een, een eigen onderneming te creëren, maar voornamelijk door die ene training: oh, maar dit probleem kan ik oplossen.
0: Die heeft en dat ligt
1: ook in mijn vakgebied. Het ligt in mijn vakgebied om die, om die cijfers uh, te beoordelen. Uh, en, en als controller zat ik ook vaak met: ja, we doen dat als bedrijf best goed, maar hoe doen we het nou ten opzichte van de concurrentie? Ja. En dat is informatie die ik eigenlijk altijd miste. Ja, bijna open deur. Maar waarom is het dan zo belangrijk om te weten? Nou ja, kijk eens naar de sport. Als je een atletiek wedstrijd loopt, ja, dan is het heel belangrijk dat je weet waar loopt je concurrent. Loopt die net achter je, net voor je? Als die net voor je loopt, is dat misschien net de benchmark, waar die moet je inhalen. Als je de concurrent niet ziet, ja, dan wordt het al steeds lastiger. Dan moet je wel de informatie steeds hebben. Dat zie je wel in die tijdritten dat je één voor één rijdt. Je moet continu informatie hebben. En nu moet ik nog wat harder. En nu, je hebt wel die informatie nodig. Maar als je die informatie niet hebt en je ziet je concurrenten niet. Dan is het eigenlijk blind varen. Je weet misschien wel waar je naartoe gaat. Maar is dat wel de beste plek? Ja. En dan kun je heel goed je best doen. En enorm presteren. Maar misschien loopt je personeel wel weg. Omdat je niet de juiste salarissen biedt. Omdat de concurrent meer biedt. Misschien loop je klanten wel weg, omdat je serviceniveau lager is dan wat je concurrenten bieden.
0: Juist. Dus het is een heel breed pakket, misschien zometeen wat uitgebreider over gaan spreken of misschien, we gaan dat ook gewoon doen. Uh, we hadden een klein voorgesprek en toen zei ik per ongeluk presentatie benchmarketing. Toen zei je tegen mij nee John, het is benchmarking. Vertel ja. het verschil is en waarom dat voor jou zo belangrijk is om dat zo te benoemen.
1: Ja, benchmarketing, het is een term die wel gebezigd wordt. ...gebruikt wordt dus eigenlijk al, al zodanig. Uh, maar het heeft meer echt met verkoop te maken. Benchmarketing, van oh, kun je nou beter verkopen dan ik? Kun je beter je marketing doen? Uh, uh, eigenlijk benchmarking is een stip aan de horizon neerzetten. Het markeren van een punt uh, waar je wil zijn. Dat is dan bijvoorbeeld de benchmark voor jou. En daar wil je naartoe gaan. Dus vandaar het markeren... Ooit komt het, het uit de meetkunde een meetkunde, een benchmark neerzetten, dat is als, ja, als je eh, gaat opmeten gaat er iemand met een paal staan en dan ga je je, je meetlijn bepalen eh, van oké okay, daar moet ik naartoe werken bijvoorbeeld met het leggen van een kabel. Ja
0: dat zie ik vaak op de straat inderdaad gebeuren. Ja. Dus het is een stip zetten op de horizon en jij helpt dan de gevers daar naartoe door inzicht te geven in de cijfers. Is dat een goede samenvatting? Dat is een goede
1: samenvatting. Het is een eenvoudige samenvatting. Ja, ik wil het graag wat breder horen van je. Eh, want wat, wat ik nou doe, wat wij met Coupe et Piet doen, is zorgen dat die franchisegever zijn franchise-nemers kan helpen met inzicht in cijfers. En dat kan een financiële cijfers zijn, eh, operationele kengetallen, eh, dus, dus prestatie-kengetallen. Uh, uh, wordt uh, kerngetallen. Um, en met dat inzicht hen helpen te kijken, als ik nou minder presteer dan die andere franchise-nemers, hoe kan ik dan verbeteren? Waar moet ik aan draaien om mijn prestaties te verbeteren? Nou, en dan is niet direct de franchise-gever heeft daar direct voordeel van. Want eerst hebben de franchise-nemers er voordeel van. Maar uiteindelijk, de franchise-gever heeft er voordeel van omdat de totale franchise verbetert. Het resultaat van de totale franchise neemt toe. Of de kwaliteit van de totale... ...franchise-keten neemt toe... ...omdat je met z'n allen werkt... alle betere prestaties, betere processen. Um, nou, in feite... Ja, ...zijn dat wel altijd voordelen... ...voor zowel franchisenemer, franchise-nemer... ...die maakt meer winst uiteindelijk... ...misschien heeft hij wel meer klanten... of noemen, ...maar dat is kleiner... ...en voor de franchise-gever... ...die heeft als totaal gewoon een veel betere franchise.
0: Ja, maar het is ook heel breed wat je meet, ...want je geeft ook duidelijk aan... ...het gaat niet alleen over cijfers naar buiten toe... ...dus hoeveel verdien ik aan een hamburger... ...of aan een trainingscursus of van een cliënt. Maar je kijkt ook naar, uh, naar personeelskosten. Neem ons eens mee wat je allemaal meet.
1: Nou, ten eerste meet ik niks. Oké, okay. wij, <laughs> wij, wij, le wij leveren software. <laughs> Goeie vraag, ja. En, en elke uh, franchise, als we kijkt hoe komt nou zo'n zo benchmark tot stand. Mm -hmm. uh, elke franchise gaat kijken naar wat is voor mij belangrijk om uh, op te meten. Om op te vergelijken. He, voor een, een hamburgerketen zal het het aantal hamburgers per uur zijn, maar voor een hypotheekshop gaat het om. Ja, ik denk niet dat de klantinloop in het kantoor een belangrijk kengetal is.
0: Nee. Ja, of, of
1: je moet heel veel inloop hebben en er niks uit te halen misschien. Ja, maar ja, he, die, die ja. zal op andere kengetallen meten. Ja. He, en dat is wat, we, uh, wat ze soms zelf al weten en anders. Uh, gaan we daar in zijn implementatietraject dieper op in van wat zou je nou met je franchises willen meten? Ja. Waar zou je willen vergelijken? Vaak adviseren we ook, stel een team samen van een aantal nemers die betrokken zijn en graag de franchise als totaal willen verbeteren soort werkgroep. Eh, om dan samen te bepalen, hier willen we naartoe, dit, dit willen we meten.
0: Ja, is wel weer een mooie opdracht ook voor die franchise-nemers om daar uiteindelijk aan mee te willen werken. Ja, ja. zeker. En dan help jij ook mee in die processen?
1: Uh, ik help mij om in die processen om dat op te zetten. Feitelijk wil ik zoveel mogelijk de leverancier zijn. Dus we adviseren uh, de leverancier van software. Maar we adviseren voor een franchisegever. Neem dan bijvoorbeeld een, een branchespecialist. Uh, of een vestigingsspecialist in dienst. Of huur die in. Of ge, maak gebruik van een adviseur. Die al die vestigingen goed leert kennen. En hen kan helpen op de juiste wijze die cijfers inzichtelijk te krijgen. En op basis van die vergelijking te kijken. Van wat, wat kan er nou beter? En hoe kan het met name beter? Bijvoorbeeld ook door die vestigingen eens een keer bij elkaar te brengen. De en zeggen in een workshop van nou, we zien deze vestiging, die doet het op al deze punten enorm goed. Vertel eens, hoe komt het nou dat jij het zo goed doet? En van die ja, best practice, beste praktijk, maar we noemen het meestal met het Engels woord best practice. Dat als voorbeeld nemen voor de andere vestigingen, zodat die daarvan kunnen leren. En misschien zijn zij jaar later wel zelf best practice geworden. En kunnen zij weer anderen helpen. Ondersteunen en helpen. En ondersteunen. Ja, en je bouwt natuurlijk met elkaar. En je leert van elkaar en over
0: elkaar. Um, compared to computer, het is een computersysteem. Is het ook maatwerk? Ik kan me voorstellen dat er misschien modules moeten worden uitgehaald, of modules worden toegevoegd. Of is het gewoon één compleet standaard systeem?
1: Het is één compleet standaard systeem. Waar je zowel de data invoer kan regelen, online data invoer. De datavalidatie, daar kom ik straks nog wel even op terug. En de rapportage naar alle individuele vestigingen. Zodat elke vestiging zichzelf kan vergelijken met of het totaal van alle vestigingen en franchisenemers. Of een dwarsdoorsnede eruit, bijvoorbeeld in dezelfde regio of dezelfde omvang. Ja. Afhankelijk van welke datapunten maar gemeten worden. Dus het is een geïntegreerd systeem. ...waar, nou, vergelijk het met een lege Excel spreadsheet. Excel heeft al de kennis al in die Excel spreadsheet ja. zitten... ...maar jij moet wel de Excel spreadsheet bouwen met formules. Hè? En dus voor iedereen is dat specifiek, maar de, de software is generiek. Ja, dus het is, het is, wat dat betreft deels zeg maar maatwerk op basis van de behoeften
0: van die franchisegever ja. in dit geval doe je dat. Maar nou, ik heb best wel met franchise-nemers ook al gesproken, maar ook vooral met gevers heb ik veel gesproken. En die hebben ook al wel systemen, misschien zijn sommigen die jouw systeem gebruiken hoor, dat weet ik natuurlijk niet. Maar die hebben al best wel veel systemen om
1: natuurlijk onder elkaar te meten, zeg maar. En waarin onderscheidt compare to Compete zich uiteindelijk? compare to Compete onderscheidt zich met name omdat wij er kunnen zijn van al die franchise's die die systemen niet hebben. Als we kijken naar franchise-land zijn er echt wel twee hele grote verschillen. De franchise die heel erg gericht is op, eh, op verkoop en voorraad. Die hebben systemen, die worden beschikbaar gesteld. En daarin registreer je de verkoop, eh, point of sale systemen, noem maar op. Dat wordt neergezet. En dat wordt uitgerold en eh, dat wordt op centraal niveau allemaal bijgehouden. Die weten precies waar wat ligt, wat de voorraad is. Die weten van minuut op minuut ongeveer de verkoop. Maar die weten niks van de kosten.
0: Nee.
1: Want die kosten houdt de ondernemer voor zichzelf. Ja. In zijn eigen systeem. Ja. He, dus daar zou Compared co weer een aanvulling kunnen zijn. Want ja, maar die kosten, die kunnen wij via ons systeem benchmarken. Want inderdaad, die, die verkoopsystemen, die, daar, daar hoeven wij niet tussen te komen. Nee. Maar goed, er zijn er nog honderden franchises waar al die systemen helemaal niet nodig zijn. Die gaan helemaal niet over minuut op minuut verkoop. Nee. He, en daar is de franchise meer een, een paraplu. He, met Een naam die de marketing verzorgt, maar niet de rest. Van, nee, eh, klopt.
0: Dus gewoon, je, sommigen doen het helemaal inderdaad voor zorg, anderen gaat het meer inderdaad om de naam. Maar in dit geval gaat het ook om franchisegevers die natuurlijk wel het hele pakket zeg maar, samen met de franchise-nemer willen doen. Dus het is wel echt een goede samenwerking die je tot stand krijgt door uiteindelijk dit op deze manier te doen. Nou, eh, dat, is, dat is wat het is. En,
1: en nog een aanvulling, we zien wel franchise's ook met centrale systemen. Ja. Eh, en we, we hebben een klant, eh, bijvoorbeeld ABS eh, Schadeherstel, die heeft ook een centraal systeem. Maar die kies er toch voor met ons systeem de benchmark uit te voeren. En de ondernemers zelf de data te laten invoeren. He, geaggregeerde data op uh, bijvoorbeeld de, de omzet per maand of de productiviteit per maand. Of, om zichzelf beter bewust te worden van wat voeren wij nou in? Wat ja. hebben wij nu gepresteerd? Dus die bewustwording wordt groter naarmate je bijvoorbeeld uit je eigen systeem een rapport haalt. Zeggen, oh, dit zijn maar En die typ je feit over in een online uh, datasysteem. Uh, om, ja, je bewustwording wordt ja. gewoon beter als je meer met die cijfers aan de gang gaat. Ja, dat je bent er zelf mee bezig.
0: Net zoals je zelf iets opschrijft. Is inderdaad beter dat je misschien eens in de maand een lijstje krijgt van nou dit is er gebeurd. Maar uiteindelijk moet je daar zelf bewust van zijn om uiteindelijk met elkaar te gaan
1: groeien. Ja, en, en dat laatste is wel belangrijk. Je moet bewust zijn dat je wil groeien. Dus je moet ook willen groeien. Ja. Dus niet zowel, oh ik heb, hier is mijn benchmark rapportje. En ik leg het op mijn bureau of in de la en ik kijk er wel een keer meer naar. Nou, eigenlijk moet het een soort cultuur gaan worden. Want je wil eigenlijk gewoon zien hoe je presteert van een ander. En eh, je krijgt eigenlijk een drijf eh, om die cijfers te vergelijken. Kijk, heb ik het nu ook wel goed gedaan deze maand. En wat zou ik dan kunnen leren nog van anderen?
0: Ja, en dan ga je constant met elkaar bespreken. En uiteindelijk de processen in. Daar help jij dan verder niet mee.
1: Nee, bij, bij voorkeur niet. Bij voorkeur niet. Oh, het kan wel. Uh, het kan wel, maar uiteindelijk ben ik namelijk niet die specialist. Wij hebben heel veel verstand van benchmarken en hoe je dat kan opzetten. En hoe je dat kan uitrollen over vestigingen. En hoe je cijfers kan vergelijken. Maar ja, neem bijvoorbeeld een ABS schadeherstel. Ik weet niet hoe je uh, een, 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 een bedrijf een schadehersteller runt.
0: Nee. nee.
1: Uh, en zij hebben een specialist in dienst genomen om die vestigingen te helpen. Ik weet ook niet hoe je een hamburgerketen zet. Nee. Dus daar kun je beter een expert op zetten die, die zo'n ondernemer, zo'n vestigingsondernemer kan helpen, ja. dan dat ik dat doe.
0: Ja, precies. En, en, maar dan heeft hij wel een uitstekende tool waarin hij of zij zich ook weer kan verbeteren uiteindelijk ten opzichte van ja. de vorige situatie. Duidelijk verhalen, Thomas. Wij doen altijd ook uh, een keuzevraag met, met drie verschillende attributen. En ik heb ze vanochtend niet meegenomen, de attributen. Ik ben het vergeten, of ik moet zeggen vanmiddag. Maar bij toeval, toeval bestaat niet, in dit geval kom ik bij jou en ik zie ook een mooie fles staan. Er staan wat kleine flesjes bij. Ik heb drie flesjes genomen en ik heb er even een cijfertje onder gezet. En ik wil zometeen ook even weten wat het is, want ik heb dat nog niet eerder gezien op deze manier. Wel die fles en ook die kleine flesjes. Maar niet die combinaties, daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Oké okay, Thomas, ik zet even de, de flesjes hier neer, dank je dat ik ze mocht lenen. Hier zit cijfertje 1 onder, cijfertje 2 en cijfertje
1: 3. Ja zeg het maar, 3, 2, 1, 1, 2, 3, welke ga je kiezen? Uh, doe maar 1, hè. 1 staat toch voor de beste. 1 staat voor de beste, ja dat is, ja. Het, dat is
0: altijd, ik maak ik even open ook. En dan, nou, ja dit is een 1 inderdaad, helemaal goed. En daar komt dan de vraag uit, we hebben het een beetje over gehad, maar ik wil het echt heel specifiek van je horen. Wat is nou het belang? Van de franchisegever om zijn franchise
1: te helpen inzicht te krijgen in de cijfers? Nou, uiteindelijk is het belang van de franchise-gever dat hij in totaal een veel betere franchise krijgt. Uh, hoe, hoe, hoe meer tevreden de franchise zijn met hun onderneming, hoe meer winst ze maken, maar ook hoe meer ze zich gesteund voelen door uh, de franchise-gever om uh, die hen daadwerkelijk wil helpen met verbeteren van processen, verbeteren van prestaties, hè, als een soort serviceverlening, hoe meer de franchise er in totaal van groeit. Hè, als je een, een franchisegever hebt, zegt nou ik ga een nieuwe vestiging openen, en je hebt allemaal franchisenemers die super tevreden zijn over jou als franchisegever, dan zegt de volgende onderling, ja doe mij uh, zo'n franchise. Ja, ja. Hè, dus door meer service te verlenen naar je franchisenemers, je franchise als totaal, veel sneller laten groeien.
0: Ja, het helpt dus ook met de werving, zeg maar, als je dat goed die cijfers kan laten zien.
1: Volgens mij helpt dat gewoon enorm met de werving. Ja, als, als jij als franchisegever niet alleen maar zegt: ik doe de marketing voor jou of ik doe advertenties voor jou, maar ik help je ook echt daadwerkelijk ondernemen en beter presteren. Ja, als franchisegever heb je alleen maar baat bij dat al je franchise-nemers winstgevend zijn, goed verdienen, goed in de omgeving staan. Lekker in hun vel zitten. Lekker in hun vel zitten. Ja. Eh, als ze het alleen maar moeilijk hebben en niet geholpen worden en een beetje ja, alles voor zichzelf moet uitvinden. waarom zijn ze dan nou lid van een franchise? Ja, dan gaat het eigenlijk alleen maar om de naam van, van het bedrijf
0: ja. en daar zit er verder geen inhoud achter. Dus
1: daar kan een franchise enorm baat bij hebben ja. eh, door de totale verbetering van ja, kwaliteit of uh, verbetering van prestaties van de... Uh, franchise Franchise-nemers.
0: Juist. Nou, het is misschien een beetje buiten de bocht, maar we gaan het er toch even over hebben. Want als ik het zo zie, en mensen zouden het moeten zien, dus ik ga het zo goed mogelijk omschrijven. Er staat op tafel hier een fles whisky en er staan wat kleine flesjes bij. Het lijkt wel alsof het een franchisegever is en wat franchise-nemers, als je er zo naar kijkt. Maar wat is,
1: dit, uh, wat is dit Thomas? Nou, naast mijn werk als, als ondernemer, als softwarebedrijf en uh, als benchmarker, uh, als we naam, heb ik een hobby en uh, dat is het uh, Benchmarken van whisky. Oh, wow. uh, uh, Ik noem het maar even benchmarken, maar ik hou ja. enorm van, van, van de smaken van whisky en juist ook al die verschillen erin. Wat mij als nou, persoon nou wel eens ja, irriteert, je koopt altijd een hele fles. Ja. Uh, en uh, niet altijd dat je bij de slijter kan proeven of zo, maar je koopt een hele fles. En als je dat continu moet doen, dan uh, is de investering best groot. Ja. En vervolgens zie je zelf ook continu maar even diezelfde fles drinken. Want ja, waarom zou je twintig flessen over ja. hebben? Ja. Dus ik bedacht een idee om nou, met eigenlijk een netwerk te creëren. Van mensen die uh, dezelfde interesse in whisky hebben. En dat je gezamenlijk een fles koopt. En dan eigenlijk als, als waar je onder vrienden in dezelfde kamer zit. Dat flesje verdeelt in, in kleine eenheden. Juist. En iedereen betaalt zijn deel. Oh, okay. Dus we, we, ik verkoop niks, want het is nee. geen onderneming, het nee. is, je koopt gezamenlijk in. Nou, vergelijk het uh, dat je gezamenlijk uit eten gaat. Eentje betaalt en die stuurt een tikkie. Een ja, precies. Ja. Nou, zo, ja. zo zie ik dat ook voor me. Ja. Ik koop het dan maar in, hè, omdat toch één iemand de lul moet zijn, zo Ja. ja. <laughs> en dan, uh, ik verdeel het in flesjes, omdat we niet allemaal bij elkaar zijn, dan nee. uh, zorg ik voor verzending. Maar iedereen deelt uh, op een gelijke wijze in de kosten. Dat is duidelijk verhaal, Thomas. En
0: ben, ben ik inderdaad een beetje whisky aan het benchmarken. Kijken welke de beste is op een hele voordelige manier eigenlijk. Ja. En doe je het alleen met whisky of ook met andere? Drukte? Ik doe het alleen met, nou, met whisky, whisky. want dat is gewoon jou. Ja, dat vind, ja, dat en, vind en, ik en, en mooi. En maar ook de, de hele smaak. sfeer eromheen. En ik heb ook wel
1: mensen die heel erg van gin houden. En daar, daar zit ook weer sfeer ja. omheen. Maar da, daar <coughs> ben is ik geen liefhebber. hand. Nou. Nee. ik doe het lekker
0: bij whisky. Dat ziet er fantastisch uit. Nou, we zijn een beetje uit de bocht geraakt, maar ik wou het toch even benoemen, want uh, ja, het staat hier gewoon dus waarom ook niet natuurlijk. Thomas, ik heb intussen goed naar jou geluisterd. Ik heb heel goed gehoord wat het belang is en wat het voordeel voor mij is. Ik ben zelf natuurlijk geen vreinzijsgever, maar ongetwijfeld luisteren nu op dit moment vreinzijsgevers. Ja, ze gaan je dan bellen. He, ze hebben interesse in compare to compete. Ja, hoe gaat het proces dan eigenlijk in zijn werk vanaf dat eerste telefoontje tot het uiteindelijk is geïmplementeerd? Nou, zodra
1: ze ons bellen of een e-mail sturen van ik heb interesse om iets met benchmarking van onze franchise-nemers te doen en hen te helpen, gaan we eerst een gesprek aan. Ja. Eerst luisteren. Ja. En uh, wat zijn uh, dan belangrijke
0: punten die je wil horen?
1: Nou, wat voor pijnpunten ze met name hebben. Ja. Uh, hebben ze pijnpunten die met de ondernemers te maken hebben? Hebben ze ook wensen en verlangens in zaak groei in een bepaald land uh, of een bepaalde regio of... Merken ze verschillen tussen regio's en dat ze zich afvragen van hoe kunnen we daar nou ja, een, een andere vorm aan geven. Juist,
0: ja, dus je hebt een hele sterke inventarisatie in het eerste proces.
1: Belangrijk, die, die inventarisatie is inderdaad heel erg belangrijk. Eh, ook hebben ze al systemen, gebruiken ze hun voorraad en verkoopsystemen al. Eh, wat gebruiken ze dan vooral niet? Ja. Eh, dus we gaan even kijken, kan er een match zijn? Kunnen wij hen helpen met onze software om nou, daadwerkelijk hen een, een stuk verder te brengen in de benchmark? Ook belangrijk, wat ik belangrijk vind, en een, een van de vragen zijn, hebben zij een, een, een expert die die vestigingen kan helpen? Een, 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 een regiomanager, een vestigingsmanager, die alles van die vestigingen kan weten en ook in vertrouwen met zo'n vestigingsmanager kan spreken. Ja. Hebben ze dat niet en heb, dan hebben ze niet de drive om die vestigingen te helpen. Nee. Dan kom. zeg ik, nou, zorg dat je zo iemand hebt. Zorg dat dat je speerpunt is van jouw franchise. Juist. Dus eerst
0: moeten nog een aantal dingen eigenlijk geklaard worden. ...voor dat systeem ook goed functioneert.
1: Ja, als je alleen maar een systeem hebt... Als je alleen maar het in de computer gooit, dan heb je niks. En, en, dan heb je eigenlijk niks, want dan nee. kan iedereen wel het invullen. Ja. Maar dan, 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 dan wordt er minder mee gedaan, of dat niks. Ja. Pas als je eraan gaat trekken... ...en je gaat ook echt zorgen dat die, dat die data gecontroleerd wordt. Je gaat echt zeggen, oké, okay, je voert wel wat in... ...maar ik controleer ook even of het goed is. Voor Juist. zover ik dat kan. Ja. Nee, ik kan het niet, maar die branche-expert... Die kan, konden leren, ja, is er heel veel afwijking met anderen. En, en dan van, maar heb je het al goed ingevoerd? Want dan krijg je echt die datakwaliteit zo goed mogelijk. Nou, dat zal toch uit vanuit die franchise zelf moeten komen, een expert. Nou, als ze dat hebben, dan, dan, dan zijn er heel goede kansen dat zo'n benchmark ook succesvol wordt.
0: Juist. En dan ga je hem uiteindelijk implementeren. Dus dan ga je er naartoe. Ga je ook zelf naar de franchise-nemers toe? Ga je er ook mee praten? Of zit je alleen met de gevers aan tafel?
1: Ik zit voornamelijk met de franchisegever aan tafel. Hè, en het laat het gesprek met de franchisenemers en het adviseren daarvan. En met de franchisenemers, eh, voornamelijk aan de franchisegever over. Wat ik wel met Competitie doe, is zorgen dat we zo'n werkgroep begeleiden. Als er een werkgroep is van een aantal franchisenemers, dan zorgen wij wel voor de organisatie daarvan. Dat we dat voor kunnen zitten en dat we kunnen zeggen: Oké, okay, maar wat vind jij nou belangrijk in de benchmark? Wat wil jij terugzien? Waar loop jij als franchisenemer tegenaan? Hè, en hoe bereid ben je om gegevens te delen? Die bereidheid moet er ook zijn. Ja, natuurlijk. Ondanks dat de gegevens niet voor uh, andere franchisenemers zichtbaar zijn... maar misschien wel voor de franchisegever.
0: Ja, maar dat zou hij eventueel wel even kunnen kiezen... om dat wel inzichtelijk te krijgen, toch? Ja. Als hij dat, ja, dat, dat zou willen Dat zou kunnen, ja. dus, dus het is veel breder dan alleen het neerzetten van... want uiteindelijk merk ik ook dat je toch wel... ...die processen ook begeleid of in ieder geval heeft verzorgd dat er een aantal ja, stakeholders, mensen aanwezig zijn die betrokken zijn bij het systeem.
1: Ja. ja, voor ons is het juist belangrijk om die klant succesvol te laten benchmarken. Want dan ja. uh, gaan ze langer van ons systeem gebruik maken. Juist. Ja, en dan praten ze ook positief over ons. Ja, net zoals als ik naar een vestiging een franchise nemer ga... He, en ik ga hem heel goed adviseren. Of dus, die, die helpt mij heel goed. Dan ga ik ook uh, anderen zeggen, oh, oh jemig. Je moet daar zijn om bijvoorbeeld die auto te laten repareren. He, en, en zo hoop ik ook dat als ik mijn klanten gewoon op een enorm goede wijze helpt, dan blijven ze benchmarken. En ze blijven van onze software gebruik maken. En ik denk dat dat dan eigenlijk belangrijk is, zodat zij hun franchise-nemers kunnen helpen.
0: Juist. En het gaat altijd door, denk ik. Hè? Als je ergens begint, kan je zeggen bijvoorbeeld, van, nou, ik doe dit vijf jaar en dan heb ik eigenlijk voldoende, dan hoef ik het vijf jaar niet meer te doen. Of zeg jij van, nee, je moet het eigenlijk mijn systeem implementeren, of moet. Het is een keuze die je zelf maakt natuurlijk. En dan moet je daar gewoon in de loop van de periode mee door
1: blijven gaan. Dat laatste ben ik helemaal mee eens. Ja? Verbetering is een continu proces. En door continu te meten waar je staat, en waar je staat er van de rest, iedereen groeit. En iedereen kan dus weer inzicht krijgen hoe of die nou beter groeit of minder groeit dan een ander, en hoe die dat weer kan verbeteren. Ja, en dat is steeds, steeds een stuivertje wisselen tussen de vestigingen, zodat het belangrijk is om dat inzicht te blijven houden. Ja. Dat is ook, ook belangrijk om, om dat inzicht eh, vanuit de eh, eh, franchisegever te blijven geven, eh, die support.
0: Juist.
1: En zodra ze daarmee stoppen, ja, kan ook de kwaliteit van de franchise weer afnemen. Omdat, ja. Ja, we krijgen geen ondersteuning meer, we moeten het zelf uitzoeken. Dus het, eigenlijk zeg ik, benchmarken is iets wat je start en daarna eigenlijk niet meer stopt, maar wel continu ook zelf evalueert en kijken waar kunnen we beteren. Help jij mee met die evaluatie eens en ja, zoveel tijd? Daar help ik hem mee. Juist. Ja. En wat zijn dan voor
0: jou de belangrijke key index doors? Waar let jij dan op dat moment op?
1: Nou, bijvoorbeeld het toename van het aantal deelnemers. Krijg je meer franchise-nemers die de data invullen? Als je, als je ziet dat dat toeneemt, dan zie je dat er gewoon meer vraag naar is. Zodra je ziet dat er afname is, denk je, oh, dan wordt de tevredenheid... Maar, maar, wat moet ik met die cijfers, ik word niet geholpen, wordt de tevredenheid wat minder. Ja, dan ga ik weer zeggen, hey, als de tevredenheid minder wordt, is de data dan nog wel goed? Of moeten we andere indicatoren gaan nemen waar we nu op gaan meten? Bijvoorbeeld, je begint met productiviteit en efficiëntie... ...zouden twee belangrijke indicatoren kunnen zijn nou, afhankelijk van, uh, van je franchise. En later ga je toe naar decorabiliteit. Of personeelstevredenheid of klanttevredenheid. Omdat op een gegeven moment dat ook belangrijke speerpunten zijn.
0: Juist, het is voor groei, het is voor behoud. Hoe werkt dat? Is het een pakket wat je in één keer moet kopen? Is het een soort abonnementsvorm? Ik wil de prijs even in het midden laten hoor. Maar hoe ziet dat er uiteindelijk uit aan de achterkant?
1: Nou, ja, in feite neemt zo'n uh, franchisegever een licentie op onze software. Uh, en uh, support uh, en kan ervoor uh, kiezen om ons ook de implementatie te laten doen en en, en, en advisering en een deelbegeleiding. Uh, maar ja, grosso modo is het een uh, licentie per jaar uh, uh, onafhankelijk van het uh, aantal vestigingen. Juist,
0: helder. Um, is het alleen voor franchisegevers interessant? Is het nog voor andere partijen ook interessant
1: binnen de franchisebranche? Binnen de franchise zou het voor adviseurs enorm interessant kunnen zijn. Uh, ik, ik, ik ken diverse adviseurs en die hebben soms zelf een systeemtje gebouwd en dat is ook heel goed. Maar in feite ook al die adviseurs die geen systeem hebben of vaak is zo'n systeem maar voor één onderdeel gebouwd. Zeggen ja, maar wij willen wel een benchmark uitvoeren bij een franchisegever onder de franchise Maar waarom zouden we dat met Excel doen of hè, klooien? Maak daar gebruik van een gewoon een uitgebreid systeem die alles voor je kan doen.
0: Het is voor mij heel duidelijk hoe belangrijk het kan zijn voor een franchisegever om met uh, compare to Compete uh, aan de slag te gaan. Zijn
1: je nog iets willen meegeven aan de luisteraars? Ja, wat ik uh, belangrijk vind is die focus op continue verbetering. Eh, continue verbetering van de franchise-nemers. Eh, eh, uh, aangeven van de franchisegever. Eh, Want als de uh, franchise-nemers continu verbeteren, verbetert de hele franchise, als totaal.
0: Ja, en dan. Kan je groeien, behouden wat je hebt, heel belangrijk. Yep. En uiteindelijk kan je en, groeien. En
1: groeien als, als franchise als totaal en, en franchise-nemer, ieder afzonderlijk. Gelukkige franchise-nemers creëren, dat, uh, dat yep. is het punt. Thomas, ik wil je
0: bedanken. Graag dan. Ik vond het een ontzettend mooi gesprek. Ik heb heerlijke thee gedronken. Misschien aan het eind van de rit nog even zo'n zo klein flesje. Nee, niet. Um, voor de luisteraars, we hebben dit opgenomen op, op dinsdagmiddag. Een koude dinsdagmiddag, maar wel met een prachtige natuur om ons heen. En nou, stel dat je dit bijvoorbeeld luistert op vrijdagnacht. zou ik willen zeggen, maak er een heel mooi weekend van. En als je dit luistert op zondagmiddag, dan hoop ik dat je zo meteen een lekkere maaltijd eet. Of misschien lekker naar de film gaat. Ik wil in ieder geval zeggen, bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer.